0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist Thomas Kotner. Hallo! Und wir starten unser erstes Schuljahr in Hogwarts mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Gut, das ist der zweite Harry-Potter-Podcast, den wir aufnehmen. Der Thomas hat sich das letzte Mal schon vorgestellt, aber Thomas, äh, stell dich nochmal ganz kurz vor mit
1: deinem Haus und ja, deinen Filmerfahrungen. Ja. Thomas Kodner, Slytherin, ersten Film gesehen, bevor ich das erste Buch gelesen habe und zwar im Jahr 2001 und von Anfang an verliebt gewesen.
0: Okay, äh, Wolfgang Steiger, bekennender Hufflepuff, ersten Film gesehen, nachdem ich die ersten vier Bücher gelesen habe, hat man nicht ganz so gedaugt. Und was wir jetzt vorbereitet haben, ist, wir werden den ersten Film Revue passieren. Das ist Teil unserer ähm, dann wahrscheinlich im Endeffekt zehnteiligen Podcast-Reihe, wo wir jeden einzelnen Teil durchgehen. Wir haben schon einen Preview-Podcast aufgenommen, den können sich nochmal anhören. Ähm, da gehen wir es im Detail. auf. was wir machen, ist wir schauen die Filme nochmal an, diskutieren über den Impact der Filme und ref und reflektieren dann auch am Ende in unserem Creature Feature über Fantastic Beasts and Where to Find Them, der neue Harry Potter Film ähm, wo wir schauen, gibt es in diesem Film irgendwie Monster oder Viecher, die cool sind und die vielleicht auch im neuen Film vorkommen könnten. In unserem Department of Mysteries werden wir dann spekulieren, was können die neuen Filme besser machen und weil das Internet Listen so liebt, gibt es am Schluss immer unser Power Ranking der bisher besprochenen Filme, also Spoiler diese Woche wird ähm, der Stein der Weisen auf Platz <lacht> 1 sein beim nächsten Podcast wahrscheinlich auch noch. We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Okay, dann fangen wir an. Wir kommen zum Stein der Weisen und ähm, beginnen das Ganze mit dem Adjektiv, was im Film immer aufgedruckt wird. Es ist halt sehr kindhaft. Also es ein ist eindeutig sehr kindlich. Es
1: ist ein Kinderfilm von vorne bis hinten. Das kann man nicht leugnen. Muss man aber auch nicht kritisieren, finde ich.
0: Ja, Regisseur Chris Columbus, der hat gemacht Kevin äh, Allein zu Hause mhm. zum Beispiel und äh, jetzt auch so viele andere Filme, die ich jetzt vergessen habe. Aber wirklich, <lacht> wenn man sich auf IMDb nachschaut, so denkt man, uh, der hat echt diese ganzen Filme gemacht mhm. und er hat anscheinend verstanden, Verständnis. Ist auch in meinen Augen ein Film im Vergleich zu später, der sehr safe ist. Also, der Chris Columbus hat ja wirklich geschaut, dass er wirklich fast alles so auf die, mhm. auf die Leinwand
1: bringt, wie Rowling es auch geschrieben hat. Er hat sehr hat. wenig reduziert und vielleicht an den falschen Stellen Dinge drinnen behalten, die man einfach nicht bräuchte. Der Film könnte kürzer sein, finde ich, wenn ich ehrlich bin.
0: Er ist für, auch besonders, wenn man denkt, Zielgruppe Kinder, ist er, er ist über zwei Stunden. Ja, oder ist er irgendwie ist, glaube ich,
1: zweieinhalb oder zumindest 2,15 auf jeden und Fall. Und
0: in, in der Special Extended Blu-Ray ist er dann noch länger. <lacht> das und das, das ist wirklich hart. Ja. Und vor allem dadurch, dass die Geschichte noch recht simpel ist. Also es ist jetzt noch nicht... Na, möchte man meinen.
1: Da möchte man meinen. Ja.
0: Und warum möchte man es nur meinen? Ich glaube, Harry Potter ist doch nur ein Kinderbuch, da ist doch nicht mehr drin, oder? <lacht> da reden wir vielleicht
1: nachher drüber, bleiben wir mal beim Film, überlegen wir mal, wie der so aufgebaut ist, hätte ich gesagt.
0: Okay, ähm, ja, Film, ist. wir haben schon Christopher Columbus gesagt, die Rowling war ja nur ähm, eigentlich beratend tätig, war jetzt nicht so in dem Film involviert.
1: Ob sie mit Chris Columbus überhaupt viel zu gehabt hat, weiß ich gar nicht. Sie hat mehr mit äh, dem Produzenten und dem Drehbuchautoren, glaube ich, gesprochen. Also David Heyman und Steve Kloves. Ja, Steve
0: Kloves und David Heyman waren bei allen Filmen dabei. Steve Kloves nur nicht bei Order of the Phoenix, das ist der einzige, den er nicht geschrieben hat. Aber son sonst ist er der Typ, die, ähm, der halt alle Harry Potter Filme gemacht hat. Mhm. Und ich traue Warner Brothers noch immer zu, dass der, dass der Steve Kloves so inoffiziell auch mit der Rolling mitschreibt beim Fantastic Beasts and Where to Find Them.
1: Sie haben schon damals eng zusammengearbeitet, also wieso nicht immer noch, kann man das auch vorstellen.
0: Und was jetzt das Schwierige ist, du hast den ersten Film, jeder hat noch seine Fantasie, man hat mhm. dir was anderes aus dem Film zuerst gesehen, aber mhm. bei uns war quasi, jeder weiß, wie die Figuren ausschauen. Äh, und jetzt musst du die Leute casten. Mhm. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall schwierig. Die, die Kinderschauspieler werden wir jetzt außen vor lassen, weil das ist immer schwierig, das wirklich zu bewerten und sie sind auch in einer eigenen Position, weil sie einfach uns nach acht Filmen irgendwie ans Herz wachsen und man vergibt ihnen dann quasi auch sehr
1: viel. Und sehr, sehr viel. Ich ähm, meine, sie hatten die Aufgabe, Gesichter zu repräsentieren, die für Figuren stehen, die wirklich jedes Kind zu dem Zeitpunkt kannte. Also sie haben ihre Sache schon gut gemacht und mehr möchte ich auch gar nicht drüber reden, weil sonst werde ich nur gemein okay. zum armen kleinen Daniel. <lacht> okay, um, ich will nur
0: erwähnen, einfach der Vollständigkeitshalber Casting ist Susie Figgis, Janet H H Hershenson, Jane Jenkins und Karen Lindsay Stewart waren die vier Verantwortliche fürs Casting, weil die sollte man auch loben, wenn sie diese Tätigkeit machen. Äh, was wäre eine Figur, wo du sagst,
1: die ist wirklich spot on, wenn man es mit dem Buch, mit der Buchfigur vergleicht? Definitiv McGonagall. Also Maggie Smith als McGonagall ist 1 zu 1, eine 1 zu 1 Umsetzung tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, dass das mit Menschen gemacht werden kann. Einfach nur eine Person casten und die ist dann die Figur aus dem Buch, aber es ist passiert bei McGonagall, sage ich.
0: Okay. Und was ist eher nicht, also gibt es einen, wo du sagst, extrem gut, aber wenn ich das Buch lese, passt es nicht. Und einen, wo du sagst, völliges Failcasting, weiß ich bis heute nicht, warum diese Person
1: quasi gecastet wurde. Also zweiterem sage ich gleich eher nicht, also wirklich ein komplettes Failcasting, zumindest im ersten Film, würde mir nicht einfallen. Aber was mehr oder weniger leider schiefgegangen ist quasi, ist tatsächlich Alan Rickman als Snape. Oh, und bevor ich jetzt hier gehe, Das war ein Skandal! Werde, ja. Ich muss sagen, ich liebe Alan Rickman Snape. Und wenn ich an Snape denke, denke ich an Alan Rickman. Das gebe ich gerne zu. Aber Alan Rickman spielt die Figur auf eine andere Art und Weise, als sie im Buch beschrieben wird. Im Buch ist Snape wirklich ein gemeiner, böser Lehrer. Ist verständlich, wird auch aus der Sicht eines elfjährigen Schülers beschrieben. Aber Rowling stellt ihn sich sogar mit Spitzbart vor. Also es ist so ein ganz stereotypischer, einfach nur ein gemeiner, fieser Mann mit schwarzen Haaren und Spitzbart. Und im Film ist Snape einfach von Anfang an diese Mystery-Figur. Also er, er lässt auf seinem Gesicht nie viele Emotionen zu. Kommt er da im ersten Film jemals wütend vor oder so? Im Buch ist einfach das konstant. Das
0: Wütendste, was er ist, ist diese eine Szene, wo er seinen, seinen Fuß bedeckt, oder? Wo der Harry ihm so auf den, den Fuß Stimmt. schaut. Das ist der, die
1: größte Art von Wut. Da hat er noch irgendwo eine Emotion drin, die nicht einfach nur mysterious ist. Aber Alan Rickman hat mysterious zu einer Emotion gemacht eigentlich. Also darf man ihm das eh lassen, das Lob. Ich Wie gesagt, ich liebe Alan Rickman als Snape, aber er ist nicht Snape aus dem Buch eigentlich. Worüber ich mich nicht beschwere. Auch nicht aus dem Buch ist wahrscheinlich Robbie
0: Coltrane, der... Ro Bei Robbie Coltrane ist es so, Hagrid, also nur zu wer den
1: die Namen nicht kennt, äh, Hagrid im Buch ist super dumm, ähm, Robbie Coltrane <lacht> als Hagrid ist nicht so dumm genauso liebenswürdig, aber nicht so dumm. Nur kann er nicht buchstabieren. Das ist überhaupt eine, das ist von, von vorne bis hinten eine Entscheidung, die ich nicht ganz verstehe, warum der Buch Hagrid, äh, der Film Hagrid nicht buchstabieren kann. Happy Birthday, Harry, falsch Schreibt auf dem Kuchen. Ich meine, er kann im Buch schlecht zaubern, weil er im dritten Schuljahr Hogwarts verlassen musste. Aber deswegen kann man nicht, nicht schreiben. Das ist was, das lernt man vor Hogwarts normalerweise. <lacht> ähm, in Hogwarts lernst du nichts mehr, was in irgendeiner Weise für den Alltag verwendbar wird. Richtig. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, was dafür Entscheidungen getroffen wurden. Auf jeden Fall ist der Film Hagrid auch nicht der gleiche wie der Buch Hagrid, aber da stört es mich weniger, weil Buch Hagrid ist nur dauerbetrunken. Ist ganz nett, dass man keinen Alkoholiker im Film haben. Das finde ich eigentlich sehr positiv.
0: Ist der Hagrid dauerbetrunken?
1: Er, er, er neigt zumindest sehr dazu, zu viel zu trinken. Also in jeder Szene, wo es Alkohol gibt, ist er auch betrunken. Hat ein rotes ah, Gesicht, ja, stimmt, er rotes ja. Gesicht, schmatzt der McGonagall auf die Wange und. Ja,
0: stimmt, das ist.
1: Okay. Und das haben sie halt aus dem Film schön rausgelassen, der Hagrid ist einfach nur ein lieber großer dicker Mann, finde ich okay. Und Wie, Robbie Coltrane ist genial.
0: Wer für mich nicht funktioniert hat, wenn man das Buch kennt, ist, ah uh, shit, ich hab den Schauspieler vergessen, der Dudley-Schauspieler. Uh, Harry Melling? Ja, ich habe den im Buch wieder komplett anders beschrieben, im Buch ist der ja, wirklich eine fette Sau, also so richtig. Und ich habe mir, hab mir das Buch gelesen und habe mir gedacht, welches Kind will sich für diesen Film als Dudley bewerben? Yeah. Das ist so richtig, wow. Also das ist, der Dudley ist im Buch so unsympathisch geschrieben und der Dudley im, im Film ist normal verzogenes jetzt Stimmt. Aber es zerstört nicht deine Karriere. Ich so wie Dudley im Buch beschrieben ist, willst du
1: diesen Menschen einfach der hat keine Chance. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich sogar, dass ich ihn im Film mehr oder weniger sympathisch fand. Ich war selbst ein dickes Kind und ich fand ihn gar nicht so schlimm und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Harry-Duddy-Streitereien im Film waren mehr so halt Streitereien unter jungen Geschwistern und im Buch ist ja Dudley echt einfach nur Scheiße zu Harry. Ja. Dürfen wir Scheiße sagen in dem Podcast? Ja, ja, ja. Okay. ja. Und so.
0: Gut. Ja, das sind, glaube ich, auf iTunes steht zwar, dass wir normalen Content sind, aber ich glaube, das kann man Leuten zutrauen. <lacht> okay. <sind wir> schon. <lacht> aber ansonsten danke, dass ihr zuhört und Trotzdem uns ja ich bin so ein Podcast interessiert <lacht> <lacht> um, ja das stimmt sie haben es einzige also dieses ganze dick sein und so ist eigentlich dann auf dem Wörner quasi rübergeschaltet ja, geschifftet ja, worden ist ähm, wird auch immer Ärger. Im fünften Film hat es dann diesen Shot geben, weil man gedacht habe: oh mein Gott.
1: Der schaut einfach nur noch lächerlich aus. Aber beim fünften Film schauen die Dursleys überhaupt lächerlich aus. Reden wir dann beim fünften Film Kommt dann, Film nein, dann in, unserem,
0: in unserem Mist, wir <lacht> hatten noch Mysteries, kommen dann eh noch zu den Dursleys. Mhm. Äh, ein, eine kurze Anmerkung, auch wenn wir gesagt haben, Kinder Schauspieler außen vor, ich breche die Regel gleich mal, nachdem ich sie aufgestellt habe. Ähm, Tom Felton aus Draco ist genauso, wie man glaubt, dass er ist. Ist es nicht wahrscheinlich ohne ihn zu schmälern, aber wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein, weil dieses Geschleckte der gefriest, das geht
1: leicht, mhm. dass man einfach ein Kind, hat er eine, eine Perücke gehabt oder waren es seine normalen Haare? Ich glaube, das waren gefärbte, echte Haare, aber okay. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weil das ist
0: etwas, was sofort funktioniert, der Malfoy ist einfach genauso, weil den kannst du ja auch typecasten, mhm. also da weißt du ja ganz genau, wie das Buch, welche Emotion das aussehen soll, und wer mir nicht taugt, hat, war der Quirrel. Den, den habe ich irgendwie zu normal gefunden. Aber irgendwie. das war nicht wieder
1: das Coole dran. Das, ist irgendwie ja, das, dieser das, das, das stimmt schon. Aber ich habe mir im Buch hab gar nicht
0: so normal vorgestellt. Ich habe mir im Buch irgendwie so vorgeschrieben wie diesen, diesen unangenehmen, stinkenden Nachbarn. <lacht> so diesen, Du hast ein bisschen Mitleid mit ihm und so. Und der Köl schaut halt wirklich wie ein normaler Lehrer aus, was mhm. wahrscheinlich im, im Visuellen besser kommt, damit er einfach nicht auffällt als Bösewicht. Mhm. Weil wenn du noch nicht gewusst hast, wie komplex Harry Potter ist, dann dann schaust du diesen Film, du hast diese Dörstle, der ist reißerisch und dick, also der, der Onkel Werner zumindest, mhm. und dann hast du den eindeutig bösen Lehrer und so, es ist alles ein bisschen überzeichnet und dann mhm. gibt es ja halt den Twist mit Ah, oh, never Chat, urteile niemals ein Buch nach seinem Umschlag und hast dann den anderen als Bösewicht. Mhm. Also ihr habt niemanden kennt, der den Film, immer ich nur, ihr nur Kinder zu dem Zeitpunkt gekannt, mhm. ne? ähm, die wirklich draufgekommen als wenn sie das Buch nicht gelesen haben, dass, dass der Snape nicht der Böse ich kenn ist. Ich kenne auch niemanden, der
1: im Buch draufgekommen ist, als er das Buch gelesen außer hat. Außer also die also Leute, ja.
0: Songs, die schon die ganze Zeit, ja, dass, stimmt, man, das dass man aufpassen muss. Ja. Aber ja, natürlich, es ist uroffensichtlich der Snape und du erwartest nicht mehr. Und wieso, jetzt können wir voll die tolle Überleitung machen, wieso kann man sich mehr erwarten, wir holen jetzt unsere Marauders Map raus. Mhm. Mischief Managed. Oh. Das war ein spontanes Segmentbenennung, die wir jetzt beibehalten. Also Marauders Map. Wie adaptiert man Harry Potter und was hat die Janky Rowling überhaupt mal für den Film hergeben von der Planung,
1: dass die Filme überhaupt so viel machen haben können? Es ist gut, dass wir beim ersten Film schon drüber reden. Als erster Film hatte er ja wirklich die Aufgabe für die gesamte Reihe, das, das Grundwerk und den Bauplan einmal vorzubereiten und vorzulegen. Und das ist nichts anderes, als was das erste Buch gemacht hat. Eine, eine, ich weiß gar nicht wie bekannte Geschichte war mal bekannter, ist nämlich die, dass Rollinger tatsächlich, bevor sie Band 1 publiziert hat, die gesamte Reihe von vorne bis hinten geplant hat. Sie hat fünf Jahre lang tatsächlich, sie hat 1990 hatte sie die Idee und sie hat bis 1995 die Buchreihe geplant und den ersten Band geschrieben, damit alles da ist, was man braucht für die späteren Bände. Sie wusste genau, wohin es führen soll, was passieren soll. Und das wurde mehr oder weniger, nehme ich an, auf den ersten Film übertragen. Erstmal hat Rowling zum ersten Mal mit anderen über ihre Planung kommunizieren müssen. Damit fängt schon mal an. Das heißt, Chris Columbus und so mussten sich auch darauf vorbereiten, was brauchen wir im Film und was nicht. Und dementsprechend sollte man Harry Potter auch eben mit diesem Wissen und mit vorsichtigen Blicken auf Details schauen. Und das sollten wir von Anfang an jetzt beibehalten beim ersten Film.
0: Okay. Um, es ist ja so... Harry Potter, also Schwank wieder zu den Büchern, wie man eh sagt, das wird quasi auch so ein Buch-Podcast werden. Mhm. Ich möchte auch noch anmerken, wir werden sehr oft ins Englische verfallen, weil wir diese Bücher irgendwann bei Buch 5 was bei mir, habe ich es erste Mal Englisch gelesen, was bei dir? Buch? Bei mir war es bei 6. Sechs, und, sechs okay. ja. und das heißt, man hat dann irgendwann quasi die Vokabel geändert, deswegen habe ich vorher auch Marauders Map gesagt und nicht Kater das Rumtreibers, also bitte entschuldigt uns da, ich hoffe ihr seid her. Halt und außerdem, wir sind nicht in Frankreich, wo <lacht> Hogwarts Pudla heißt, also ihr habt es <lacht> eh noch einfach. <lacht> ähm, Deswegen, der Moment, wo du drauf kommst, dass in Harry Potter mehr drinnen ist, das war bei mir, ähm, es war, glaube ich, die Prophezeiung war Buch 5. Yeah. Und wir haben das vierte Buch, ist, glaube ich, rausgekommen, da war gerade der Hype, und dann habe ich nochmal die ersten drei gelesen und dann sagte der, der, der Dumbledore, oh, das war im dritten Teil, das war Professor Trelawney's zweite richtige Prophezeiung. Ich bin das Kind, prä-Internet, habe keinen Kontakt zu den Verschwörungstheorien gehabt, mhm. bin ich gesessen und habe gedacht, hm, ich schreibe mir das mal auf, weil das klingt irgendwie komisch, was war die erste Prophezeiung? Und dann lese ich das fünfte Buch und das war so ein What? Und nicht nur das, dass diese Prophezeiung vorkommt. In dem Buch wird dann noch gesagt, hey, du hast mich schon im ersten Jahr gefragt, was hinter deiner Narbe steckt und dann habe ich es, Buch 5 weggelegt, Buch 1 rausgeholt und nachgelesen, ob das stimmt. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das ist einfach
1: arg. Ähm, wo war der Moment bei dir, wo du gesagt hast? Ich glaube nicht, dass es einen singulären Moment gab. Bei mir war es so, dass ich in dem Moment, als der Quirrel twist passiert ist in Band 1, schon mal, obwohl ich noch sehr jung war, gecheckt habe, dass da eine Person am Werk ist, die offenbar sich sehr viel mit ihrer Geschichte auseinandersetzt und... Eine, eine wahnsinnig abwechslungsreiche und überraschende Geschichte vorbereitet. Es war dann mit Band 2 schon so, dass ich gesehen habe, okay, es gibt eine Voldemort-Vorgeschichte. Voldemort ist nicht einfach nur ein Bösewicht, sondern das war mal ein Schüler in Hogwarts, wo ich begonnen habe zu ahnen, dass Rowling da äh, ein sehr breites Spektrum an Handlungssträngen für uns vorbereitet und es war so ein langsames Draufkommen eigentlich. Für mich war der Moment, in dem mir klar wurde, dass, äh, hier, dass ich hier viele Twists und Turns, überraschende Wenden erwarten muss, eigentlich in Band 3, als mhm. der große Twist in Band 3 gab, weil ich nicht vorwegnehmen soll, wenn wir eh ja noch über Film 3 auch reden. Äh, dieser große Twist mit einem Haustier, das eigentlich sehr viel relevanter ist, als man glaubt, der war es bei mir, der dann mir klar gemacht hat, die Geschichte ist extrem verstrickt und ich sollte mhm. das vielleicht genauer lesen, als ich bisher getan habe.
0: Ja. Ähm, Film 1 ist jetzt natürlich nicht so kompliziert wie die Bücher. Mhm. Ähm, aber es gibt auch in Film 1 schon Dinge, wo sie quasi vorausplanen, was wäre da etwas.
1: Wenn man vor allem gleich zu Beginn auf die beim Eintritt in die Zauber der Welt sieht, wie Harry seinen Zauberstab kauft und dieser komische alte Mann sagt, Harry, das ist sehr seltsam, weil der Phönix, dessen Schwanzfeder in deinem Zauberstab ist, hat auch eine Schwanzfeder für den Zauberstab gegeben, der dir diese Narbe beigebracht hat. Also hier wird offensichtlich schon vorbereitet, dass ähm, eine, eine, eine Connection zwischen Harry und Voldemort, dem Bösewicht, besteht, die über Held und Bösewicht hinausgeht. Und das beginnt vielleicht sogar, nein, anders gesagt, als Hagrid dann auch noch offenbart, dass... Ähm, dass Voldemort Harrys Eltern umgebracht hat und versucht hat, Harry umzubringen, und nicht klar herauskommt, wieso Voldemort dieses Kind umbringen will. Spätestens da war eigentlich schon im Film klar, dass sich diese Handlung über sehr viele, sehr viele Stunden hinwegstrecken wird.
0: Was, was ich interessant finde, weil das ist ja etwas, was mittlerweile, also da war ja Harry Potter extremer Vorreiter. Mhm. Das ist ja jetzt gang und gäbe, dass mhm. du deine Franchise-Filme planst und du schmeißt gleich mal mhm. 27 Referenzen rein und sonst irgendwas. Um, und Harry Potter hat halt den Vorteil gehabt, dass das halt wirklich auch schon im Vorhinein geplant war, mhm. und nicht so ein, was äh, also jetzt zum Beispiel bei, die, bei den Superheldenfilmen ist immer so ein, oh, ich mache jetzt eine obskure Referenz, die wird niemand checken, und dann mhm. sitzen die Comic-Fans, oh ja, der da genau das gemeint, was ich kenne, das Comic habe gelesen, <lacht> und diese Dinge in Harry Potter, sie funktionieren, weil sie dir nicht so auffallen, es ist so, oh, weird, dein ja, Zauberstab stimmt. ist irgendwie mit Voldemort verbunden, stimmt. aber es ist kaschiert, weil es geht eigentlich für dich als Zuschauer, geht es mal darum, Oho, da hat jemand was, du weißt ja gar nicht, dass der Harry von Voldemort attackiert ist zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und deswegen denkst du dann nicht mehr über die Zauberstäbe nach, weil es führt komplett logisch zur Voldemort-Story. Mhm. Und das ist halt einfach gutes franchise aufbauen, dass du nicht einfach so mit dem Finger drauf zeigst Dann schau mal, oh, da ist die Maske für Teil 7 <lacht> oder so. Ich meine, sie haben es dann schon ein bisschen gemacht. Im vierten Film gibt es dann so Momente, wo sie so visuell Dinge vom siebten Buch reinschmeißen. Ja, aber äh, das war dann schon ein bisschen eher batschard. Aber das war wirklich einfach ein ganz, wo wirklich einfach langform Storytelling mhm. gemacht worden ist. Und ich, ich frage mich gerade wirklich, ob es ein Franchise-Game hat. Herr der Ring erzählt nicht, weil es war ein Buch. Mhm dass es wirklich einzelne Filme schon gehabt hat, wo aber trotzdem schon diese, diese durchstrukturierte Handlung war, ähm, wenn ihr was wisst, lasst es uns wissen. Äh, ich würde jetzt mal Saw in den Raum werfen und wieder mal ein ja. paar Leute ja. aus dem Podcast <lacht> verlieren. Egal, aber mein Gott, ich stehe dazu. <lacht> <lacht> aber nicht nur J Janky Rowling hat ja geplant. Auch im Film wird geplant. Wir um, haben den Meister des Planens. Wir haben den Menschen, dessen Backup-Pläne mehr Backup-Pläne haben als Batman. Nämlich. Albus
1: <lacht> <lacht> Dumbledore. Albus Percival Wolfick okay. Brian Dumbledore. Du das weißt alle. Wow. Okay. Na, selbstverständlich.
0: <lacht> okay, deswegen bist du ja dein Podcast. Ja. Jo. <lacht>
1: um, mhm. um, Wenn man drüber nachdenkt, ist ja. Um, die, die Tatsache, dass Rowling die ganze Reihe geplant hat, kommt in den Büchern selbst mehr oder weniger dadurch heraus, dass Dumbledore ebenfalls von Anfang an planend hinter dieser Handlung steckt. Zumindest erkennt man das später und man erkennt Ansätze davon auch schon anfangs. Ich weiß, im Film wird leider nicht erwähnt, dass Dumbledore Harry äh, den Tarnumhang von seinem Vater geschickt hat. Mhm. Also, zumindest soweit Es ich steht kann. nur im Brief, dein Vater genau. gab ihn mehr so mal, aber, aber man es weiß nicht, dass Dumbledore die, derjenige, welcher ist. Ähm, also Dumbledore hat von Anfang an in, in Dingen seine Finger im Spiel, wo man es gar nicht glauben und wissen will. Und, und die, die, äh, eine Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie diese, diese Planung von Dumbledore funktioniert, ob die funktionieren kann. Das werde ich im Laufe der nächsten Filme auch noch mehrmals ansprechen, weil hin und wieder scheint Dumbledore Fehler zu machen. Oder zumindest sich merkwürdig zu verhalten, wenn man seine Planungsfähigkeit mitbedenkt.
0: Und dadurch, dass uns den ganzen Podcast eben begleiten wird, ähm, nennen wir dieses Segment Overthinking It. <lacht> Wir werden da einfach quasi jetzt, weil Tranky Rolling uns so viel Material gegeben mhm. hat und es großteils auch oft Spekulationen belohnt hat, ist halt das Gefährliche, dass manchmal Spekulationen mhm. zu Dingen führen, wo man dann sagen muss, ah damn it, shit, das, das war jetzt vielleicht doch nicht so <lacht> oder sonst irgendwas. Und deswegen werden wir Dumbledore's Planung sehr oft
1: Zumindest hinterfragen, hinterfragen. Ja, wenn nicht ein bisschen kritisieren. Ich meine, um, Dumbledore's Plan in Film 1 ist ja offensichtlich der... Es geht ja in Film 1 um den Philosopher... Entschuldigung, um den Stein der Weisen. Oder Philosopher's Stone, ja. wie er im Englischen heißt. Oder Sorcerer's Stone, wie er Grund im Amerikanischen heißt. Stimmt um, das, weil sie Angst gehabt haben, dass, ja, es dass es... sich nicht vermarktet, wenn Philosoph auf dem Cover steht. <lacht> Gleicher okay. Grund, warum J.K. Rowling nicht Joanne Rowling, sondern J.K. Rowling heißt. Sie haben nicht geglaubt, dass Kinder Bücher von einer Frau kaufen. Und deswegen musste das Kürzel J.K. daher. okay alles sehr erstaunlich mit Marketing kenne ich mich nicht sonderlich aus halte ich alles für ein bisschen fragwürdig ähm, jedenfalls ja, aber
0: Gott sei Dank hat es dann bei einem anderen Buch einfach einen männlichen
1: Namen draufgeschrieben, ja, also das hat dann da das noch konsequenter gelesen. also wenn es schon Mann sein muss dann wenigstens tatsächlich <lacht> Robert Galbraith ich übrigens auch sehr zu empfehlen ganz nebenbei erwähnt ähm Dumbledore möchte also in Band 1 diesen Philosopher's Stone beschützen und möchte ihn aus Voldemorts Fängen irgendwie entfernen, weil Voldemort, wir wissen ja, möchte unbedingt unsterblich werden und versucht mit dem Philosopher's Stone, dürfen wir das verraten im Vorhinein? Oder? Du, ich gehe davon aus, dass alle, dass das wissen, alle ja. die das
0: Wir machen ja Retrospektive, ja. also Bitte, das ist jetzt keine Einführung, das hätten vielleicht irgendwie auch sagen sollen, das ist keine Einführung in Harry Potter, sondern ja. wirklich eine retrospektive. Snape tötet Dumbledore ja. für alle Leute, die es noch nicht wissen. Also Harry ein ist ein Horcrux, aber nicht wirklich. Und ähm, Snape hat Lily geliebt. Ja.
1: Noch was? Können wir es noch irgendwie versauen? Leider gab es so wenige Twists im Endeffekt. Hm. Wir hatten uns sehr viel mehr erhofft. Ähm Hermine ist Harry's Schwester? Also, nein, nein, das ist, nicht das ist sie nicht, leider. <lacht> ja. Also du darfst voll spoilern. Okay, sehr gut. Das finde ich beruhigend. Ähm, der Hund ist Sirius Black. Für alle, die es vorher nicht... Ah ja, und die Ratte ist Peter Pettigrew. Ja. Von dem ich am Anfang wirklich glaubt habe, dass ist das Hundefutter gemeint. Wie heißt das? <lacht> Pettigrew. Ich habe mich gar nicht auskannt, ja. Ich habe die ganze <lacht> Pedigree gelesen. <lacht> gut, jetzt habe ich mich echt verloren. Ja, ich Dumbledore's Plan. Dumbledore's ja. Planung. Ich habe mich so verloren, wie Dumbledore seine Planung meistens verliert, wenn er es mal versucht. Ähm, um diesen Stein der Weisen zu beschützen, also der der titelgebende... Der, der titelgebende Plot-Device dieses, dieses Films eigentlich ist, hat Dumbledore ja äh, sechs Lehrer oder fünf Lehrer und Lehrerinnen und seinen dicken Freund Hagrid gebeten, irgendwelche Schutzmechanismen einzubauen. Was ja an und für sich schon äh, eine komische Strategie ist, wenn er noch einfach in sein Office legen und selbstständig beschützen könnte. Müssen wir uns ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, da kann man wieder ein bisschen verzeihen. Äh, erstes Buch, beziehungsweise erster Film ist so ein Kinderfilm und Harry muss Adventures bestehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall bei, bei, beim ersten Film, das ist für mich das so komplex, auch bei den Büchern, ich irgendwie immer die Trendlinie gezogen zwischen dem Rest und dem ersten, ja. weil der erste noch ganz klar diese ganz einfachen Rätsel sind, mhm. wenn man, wenn man das Trimagische Magische Turnier im vierten Film anschaut und vergleicht mit den, oh, ich muss einen Schlüssel von einem, <lacht> mit einem Besen fangen im ersten Teil, was im Film wenigstens ein bisschen brutaler gemacht mhm. worden ist als im Buch. Es ist schon sehr, da muss man schon sagen,
1: man muss einiges nachsehen, aber nicht aber alles. einiges ist trotzdem, selbst ja. dieses Nachsehen so ein bisschen komisch. Das Fragwürdige nämlich ist, Leuten, die den, die den Film geschaut haben, wird aufgefallen sein, der Stein der Weisen ist ja im Endeffekt in einem Spiegel versteckt, im, äh, im Mirror of Erised, im Spiegel Nerhegeb, äh, wie er auf Deutsch heißt. Und das Interessante ist, dieser Spiegel taucht einige Minuten vorher ganz woanders auf und die Frage ist hat Dumbledore den Stein der Weisen da drin schon versteckt gehabt und den Spiegel einfach ganz woanders hingestellt als wo der Stein der Weisen zu erwarten wäre was eine interessante Taktik gewesen wäre weil, weil dann
0: hätte Harry quasi wie er seine Eltern gesehen hat hätte schon den Stein der Weisen holen können in dem Fall hätte er schon den Stein
1: der Weisen holen können und Voldemort hätte aber die ganze Zeit versucht den dritten Stock einzubrechen okay, ja. so classic Diversion ist ein bisschen scooby mäßig finde ich, aber wäre interessanter der Plan, als den Stein der Weisen einfach in dieser Riesenhalle da unten auf den Boden zu legen und dann die Lehrer zu bitten, irgendwelche Schutzmechanismen einzubauen. So oder so ist es ein bisschen seltsam geworden. Ich glaube einfach, dass der Dumble eine scheiß Projektplanung
0: hat also dass sie sich gemacht haben, so eine Lehrerkonferenz irgendwie so im September, so wir müssen jetzt diesen einen Stock komplett abschotten, einfach so mhm. und ähm, jeder macht jetzt was und der Dumbledore ist jedenfalls am Arsch gegangen und gesagt, ja du musst jetzt noch das machen und alle Lehrer haben ihre die Pflicht und der Dumbledore war halt einfach so eine Scheiße, stimmt, ich sollte auch noch irgendwas machen und er hat das so ewig was ich hergeschoben und, mhm. und hat das, keine SD, keiner nachgeschaut deswegen hat er gesagt, ja und dann hat er Last Minute das mit dem Spiegel irgendwie mhm. noch gemacht
1: Das Kuriose ist ja außerdem, dass der Quirrell überhaupt mitwirken lässt an dem ganzen und dass er Quirrell nicht wirklich, angeblich doch laut Band 7, aber nicht wirklich stärker verdächtigt hat, weil Quirrell ist gerade von einer Einjahresreise aus Albanien zurückgekommen und Albanien ist der Ort, an dem man weiß, dass Voldemort sich zuletzt aufgehalten hat. Also warum ein Quirrell überhaupt erlaubt hat, da irgendwie mitzuwirken. Vielleicht ist der Dumbledore der Böse. Ja, darüber, da, das, das, wird uns noch, das müssen wir wirklich in Erwägung ziehen. Das wird uns
0: noch weiter, weil Dumbledore ist eigentlich... Ein ja, also ein die Frage ist halt wirklich, mag er wirklich Harry? Weil wenn man so durchdenkt, er ist irgendwie so dieser... Wieso gibt er sie zu den Dursley? Also wieso gibt er den Harry zu den Dursley? Ich meine, da gibt es eine Rechtfertigung
1: Damit gibt es sehr gute Rechtfertigung, ja, das muss man schon sagen. Anders ist es allerdings mit der Frage, warum lässt er die Dursleys Harry so behandeln, wie sie ihn behandeln? Und wenn man jetzt behaupten mag, er weiß es nicht, das ist ein Blödsinn... Zum Beispiel eben, uh, Harry lebt ja im Cupboard under the Stairs, nicht wahr? Bei ja. den Dursleys im private Drive Number no. 4 lebt er im Cupboard under the Stairs. Er hat kein eigenes Zimmer, obwohl es ein freies Schlafzimmer gibt. Er darf sich kaum frei bewegen, sondern ist in diesem Cupboard eingesperrt. Und warum Dumbledore, obwohl er eigentlich Kontakt zu er hat, nie was dagegen unternimmt, ist sehr seltsam. Weil er weiß es definitiv, er schickt nämlich den Einladungsbrief, den Hogwarts-Einladungsbrief sogar <lacht> an Mr. Harry Potter <lacht> in the Cupboard under the Stairs. Das ist ein bisschen ein... ein, ein Asshole Move, muss man schon sagen. <lacht> es ist so, eigentlich ist Dumbledore der böse Lehrer in der ganzen Geschichte und nicht Snape. Es fällt nur weniger auf. Ja.
0: Er, er lässt auch einfach so wilde Tiere in Hogwarts Zum Beispiel, herumrennen. Also er
1: kümmert sich nicht nur schlecht um Harry, er kümmert sich um seine gesamte Schülerschaft schlecht. Ich meine, sein, <lacht> nicht nur, dass er Hagrid, der Monster liebt und immer Monster großziehen will, in Hogwarts behält, er lässt ihn sogar seine, seine bösen, bösen, gruseligen, gefährlichen Wesen nach Hogwarts bringen und dann bringt er sie sogar von den, von den Ländereien in die Schule hinein, um sie in einen kleinen Raum einzusperren, also ist auch noch gemeint zu nichtmenschlichen Tieren und riskiert damit das Leben all seiner Schülerinnen und Schüler aufs geht nicht mehr. Also Dumbledore ist sehr fragwürdig in seinem Verhalten. Okay,
0: Wir sind ähm, jetzt, so als hätten wir es geplant, von <lacht> Dumbledore zu Kreaturen kommen und das führt uns natürlich zum angekündigten Segment Creature Feature. Mhm. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist der Titel vom neuen Film. Das heißt, es geht um Viecher. Mhm. Äh, die sind jetzt nicht so stark in Harry Potter vertreten, aber trotzdem, wir haben ein paar Tiere Die in sind schon Film. stark vertreten. Die Frage ist nur, wie sie vertreten sind und, und jetzt machen wir quasi, was sind die laiwannsten ja. Viecher in diesem Film und wie wichtig sind sie eigentlich für die ja. Handlung
1: was ist dein Favorite in dem Film also mein Favorite jetzt vom vom Visuellen her oder vom wirklich, dass es ein cooles Viech äh, aus der Sichtweise betrachtet ist wahrscheinlich trotz allem der Fluffy selbst ich finde den Fluffy schon sehr ich, erstens finde ich ihn cute, ich mag Hunde ich finde ihn sehr süß und ich finde, er ist gar nicht so schlecht animiert für den ersten Film. Ja, ich mag ihn nicht. Ich finde, er ist irgendwie ein bisschen unproportioniert.
0: Ich finde mal ein bisschen... Die Köpfe sind ein bisschen groß. Sie sind ein bisschen so seitlich. Es schaut so aus, ja. als hätte jemand quasi ja. so Also ich, den Fluffy, der ist ein, modelliert nach einem Cerberus. Mhm. Da denke ich immer an den, 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 den ähm, Disney Hercules. Mhm. So irgendwie habe ich mir gedacht, also, ich meine, im Buch hätte ich schon gesagt, Fluffy, weil die Vorstellung von einem dreiköpfigen Hund ist einfach cool. Das mhm. war auch das, wie man am Schulhof quasi das Buch an die anderen weiterempfohlen <lacht> hat. Und lest das Buch, da gibt es einen dreiköpfigen <lacht> Hund. Das war quasi die Kaufempfehlung. Mhm. Das war auch irgendwie für uns so der Money-Shot vom Film. So, weil jeder wollte dort wissen, wie der Fluffy ausschaut. Mhm. Norbert zählt irgendwie nicht, oder? Der ist zu uncool. Also, im Buch vielleicht, aber jetzt nur vom Film. Tut er nicht viel, er, er schlüpft aus seinem... Ar er tut tatsächlich gar nichts, also... Also nur weil ein Drache ist, will ihn da jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht Dragon Racism quasi ihn automatisch bevorzugen, oder ist das Sexismus, Also quasi ihn automatisch bevorzugen, nur weil ein Drache ist, das ist... Da bin ich... Sonst gibt es Viecher? Nein,
1: naja, es gibt die Zentauren nur die sind halt... Die haben halt menschliche Intelligenz, nicht wahr? Also zumindest beschreibt Shabt so Human Intelligence... Ich würde
0: sagen, die die Umbridge würde schon sagen, dass man sie als Creatures bezeichnet. Durchaus sind
1: wir da ausnahmsweise mal auf
0: umbridge muss Ich muss aber sagen, vom Design her würde ich die Zentauren noch nicht so cool finden, wie sie später werden. Ich finde das Order of the Phoenix Design, auch wenn es ein bisschen generisch ist, ist trotzdem gruseliger.
1: als. als naja, ich muss sagen, der Grund, warum ich Firenze nicht so toll finde wie Fluffy ist, weil ich Firenze gruselig fand und ich finde, der Zentaur muss nicht gruselig ausschauen. Das ist eigentlich nur ein... Uh, Erstens ist es eine Nebenfigur und zweitens ist es eine freundliche, helfende Nebenfigur. Mm. Und ich finde, ich find, da ist irgendwas bei der Animation, ist da schlecht gelaufen, meiner Meinung nach.
0: Ja, er ist, er ist komisch. Also dieser Blauton ja. ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, Gibt es irgendwas, wo wir sagen, das
1: könnte von diesen Kreaturen im neuen Film sich auswirken? Fluffy Origins? Fluffy Origins wäre zum Beispiel lustig. Wir wissen nur, dass, was wissen wir eigentlich, dass Hagrid ihn bekommen hat. Wir wissen ja nicht wie, oder? Nicht unbedingt, nicht sehr diskret man könnte zum Beispiel tatsächlich irgendwie, wobei Fluffy ist wahrscheinlich nicht sehr alt, oder? Wirkt ist sehr wir welpenhaft, aber er wirkt schon sehr welpenhaft. Ich glaube, also wenn
0: man ihn mit Musik einschläfern kann, dann wird er noch nicht der ultra trainierte Kampfhund sein. Wobei das
1: ja an Cerberi an und für sich liegt, oder? Dass man sie mit Musik einschläfern kann, ist das nicht ihre Mythologie? Ist das nicht? So ist eben? das in
0: der Mythologie so, ich dass der Cerberus durch Musik? Bilden wir ein, das ja, ist tatsächlich
1: die, die, die griechische Mythologie eben, dass der Cerberus durch Musik eingeschläfert oder zumindest lahmgelegt wird. Okay. Fluffy halte ich eher für unwahrscheinlich. Und Fluffy hätte ich vor allem lieber eine Fortsetzung als eine Vorgeschichte, weil ich will wissen, was der gerade treibt im Verbotenen hm. Wald, wo er sich angeblich dort Rolling momentan aufhält. Zentauren werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Die Trolle? Ah, wir haben den Troll vergessen in dem Film. Der war ganz nett gemacht.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat er nicht gefallen, aber andererseits habe ich es cool gefunden, in Retrospektive, dass sie nicht aufs Herr der Ringe Design gegangen sind, sondern mhm. ein ganz eigenes Schrumpelkopf-Design hat, weil ich finde zum Beispiel in, in, im achten Film haben sie einfach die Höhlentrolle gemacht, wie sie dann die Riesen gehabt haben, da mhm. waren die Riesen quasi wie die Höhlentrolle in Herr der Ringe und in dem Film war es halt wirklich weird, es war irgendwie so unproportioniert, dieser Birnen-Design mit dem ganz kleinen Kopf mhm. oben, ich glaube sie nennen ihn auch Erbsenschädel im Film oder P Brain oder irgendwie sowas. Ich glaube Ron Schlein schreit Hey P Brain, ja. ja. Um. Glaubst kommen Drachen in Fantastic Beasts? weil man es kommt so ein Vogel vor, sich, also ich schätze, ja, der wird dieses kommt.
1: visuelle Element von Drachen. Die haben wir vorgelesen, wie heißt das eine Viech Swooping Evil? Das ist ja quasi ein Drache, oder? Das ist ein fliegendes Biest, das, das sich auf dich stürzt und böse ist. Das ist ja so. das, was in Fantasy immer zieht,
0: oder ein Drache. Drachen sind immer cool. Ja. Die ja. kommen automatisch an, die werten alles auf. Ähm, okay, das heißt von den Kreaturen noch sehr, sehr wenig, was in unsere Listen mhm. kommen kann. Und deswegen gehen wir weiter zu unserem Department of Mysteries. Hier werden alle Spekulationen gehortet in kleinen Kristallkugeln <lacht> und vielleicht werden sie ja wahr quasi. <lacht> und unsere erste Kristallkugel bezieht sich jetzt auf den Muggel-Aspekt von Harry Potter, der in diesem Film hat Harry, glaube ich, die meiste Interaktion mit Muggel. Ja, Einfach von der Zeit mit den Dursleys. Mit ist, Sicherheit glaube,
1: sogar. Ich glaube, im zweiten, zweiten Film ist es einiges kürzer und danach ist es kaum noch Also wenn man expert.
0: jetzt Action-Sequenzen in der Muggelwelt nicht zählt, wie zum Beispiel in, im Orden des Phönix gibt es sehr viele Flugsequenzen in der Muggelwelt mhm. oder sowas, aber es ist trotzdem immer Zauberer passieren. Es mhm. ist nie, dass die Muggel interagieren. Und da hat der Film-Franchise doch Nachholbedarf.
1: Mhm. Also um einig, äh, Einiges an Nachholbedarf. Wenn du dir die Dursleys anschaust, nicht nur sind sie Muggels, sondern McGonagall sagt, die sind the worst kind of Muggles. Also... Äh, Sie sind einfach nur überzeichnete Darstellungen von Menschen, die halt nicht an Magie glauben und urgemein zu so kleinen Kindern sind. Und sonst tragen sie nichts zur Handlung bei. Also Muggel, die irgendwie handlungstragend sind, braucht es ganz dringend. Und das ist auch meine große Hoffnung an die Fantastic Beasts Filme, dass das passieren wird.
0: Okay. Das heißt, äh, erste Prophezeiung, Muggel werden wichtiger und echte Menschen. Und hoffentlich sogar gut in irgendeiner Form. Also nicht, nicht böse. <lacht> ja. <lacht> ist nämlich auch, die, ich glaube, Muggel ist deswegen auch das Problem, weil sie so schwierig sind zu schreiben, dass sie wichtig für den Plot sind. Mhm. Also ich meine, du kannst quasi einen netten Freund haben und so, aber irgendwann wird er dir halt nichts mehr bringen. Mhm. Und das ist das Klassische, auch was du in Star Wars das Problem hast, wenn du nicht die Macht hast, bist du eine zweitwichtige Figur. Mhm. Du kannst schon gerne ein Raumschiff fliegen und kannst ihn in jede Ritter abholen, aber die wichtigen Entscheidungen werden die jede Ritter treffen. Und so ist mit dem Muggel irgendwie so... Ähm, ein Freund von mir hat man wirklich kritisiert und habe es sehr gut gefunden, dass der Harry, er hat er immer erwartet, dass der Harry mehr wie ein Muggel denkt, weil das quasi sein Vorteil ist im Vergleich zum Voldemort. Mhm. Und er hat gemeint, der Harry ist so deppert in Buch 4, er muss tauchen und er weiß diesen Herbeirufe-Zauber, wieso holt er sich nicht einen Neoprenanzug mit einer Taucherflasche. Er,
1: er sagt aber in Buch 4, er, er denkt darüber nach über die Möglichkeit, aber er fürchtet sich, dass der Nächste so weit weg ist, dass er nicht also herbeirufen, herbeiaktionen kann. Er kann ihn jetzt ja Axionen und, und dann, dann warten, bis er mh. endlich daherkommt, ja. Das wäre schön gewesen.
0: Okay, also Muggel ist noch nicht die Stärke von mir, oder ist auch nicht der Fokus von dem Harry Potter-Franchise. Mhm. Also wirklich diese, äh, würde ich auch jetzt gar nicht so verdammenswürdig sagen, dass da jetzt irgendwie Harry Potter was falsch gemacht hat, weil es geht ja um diese Zaubererwelt und das einzuführen. Und die Rassismus-Thematik ist ja dann da. In dem Film noch gar nicht eigentlich fast, oder? Im ersten Film Wird in dem Teil gesagt, dass der Voldemort Muggel schlecht Nein. findet? Es ist nur Power, mhm. oder? Das kommt irgendwie. in dem Film nicht vor.
1: Okay, im Buch glaube ich schon, oder? Irgendwie so... Dezent, wenn... Ähm, also wirklich explizit, dass er jetzt was gegen Muggel oder gegen Muggel Geborene hat. Nicht unbedingt der Einzige im Buch und im Film, der was gegen Muggel hat, ist McGonagall. <lacht> <lacht>
0: naja, sie arbeitet ja auch für einen bösen Zauberer. Ja, es war, es, das stimmt. <lacht> und das ist vielleicht auch ein Hinweis gewesen. für oh, uns. Und Hagrid,
1: Und Hagrid. nebenbei bemerkt, der hasst Muggel auch im ersten <lacht> Film.
0: Okay. Slytherin wins the House Cup. Uh, Power Rankings in diesem Podcast. Wir reihen alle diskutierten Harry Potter Filme von 1 bis 8, also die, die wir schon diskutiert haben. Auf meinem Platz 1 ist Harry Potter und der Stein der Weisen. Was ist bei dir auf Platz 1? Also nach dem Film eindeutig Harry Potter und der Stein der Weisen. <lacht> ja. Okay, passt. Dann schauen wir, ob es sich im nächsten Podcast ändert. Um, Ihr könnt es gerne mit uns weiter diskutieren auf unserer Seite flipthetruck.com oder auf Facebook facebook.com slash flip Bei Twitter sind Unterstriche zwischen dem Namen deswegen ähm, wird es vielleicht nicht so einfach zu finden sein. Könnt euch beim Patrick beschweren. ist ein der regt sich eh dauernd bei mir <lacht> drüber auf, dass ich das noch immer nicht geändert habe. Also spammt uns zu, dass wir das ändern. Sagt uns euer Ranking von den Harry Potter Filmen und wundert euch nicht, wenn wir noch nicht im nächsten Podcast darauf eingehen, weil wir nehmen das alles am Stück auf und wahrscheinlich werden wir dann erst bei Goblet of Fire das Feedback haben. Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Harry Potter Podcast in der Kammer des Schreckens oder in der Chamber of Secrets, auch wenn es vielleicht nur ein Secret in dieser Kammer gibt. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Gut, danke fürs Zuhören. Danke, ciao. ciao.